0: No se hable de fútbol. No, no, no se hable se de México. México en el Mundial. en el Mundial. Viva México, viva
1: México. Los mercados populares en México son la opción más económica para el turista conocedor. En la Ciudad de México hay de mercados a mercados, los hay de barrio hasta gourmet. Hernán Cortés, alia Bernal Díaz del Castillo, guiño guiño, registra en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España el estupor que le ocasionó el mercado de Tlatelolco, por ejemplo. Y es que visitar un mercado en México es asistir a un espectáculo de variedad de alimentos. Los de No Se Hable de Fútbol visitaron el mercado de San Juan, de origen prehispánico, en donde que es que podemos encontrar hasta carne de león. A poco sí muy león.
0: Bienvenidos a No Sable de México en el Mundial. Hemos hecho un recorrido, empezamos a hacer un recorrido como ya los hemos acostumbrado. No grabamos desde el majestuoso estudio que tenemos. Hemos salido a la calle a ensuciar los zapatitos o los tenis en este caso. El tema de hoy es hablar de los mercados. Pero ya todo el mundo conoce los mercados populares. Esos mercados que se encuentran en su casa, donde van a hacer las compras de la semana o en el día, pues, cebolla, jitomate y demás. Nosotros hemos o nos dimos a la tarea de visitar estos mercados o este mercado un poquito distinto. Hemos venido al mercado de San Juan. Justamente aquí en el centro, cerca de Eje Central, una, una colonia pues donde hay muchas cosas. O un lugar donde podemos encontrar, la, la mayoría viene a comprar X infinidad de cosas, no solamente dentro del mercado, sino de alrededor. Incluso aquí estamos grabando ya fuera del mercado y estamos viendo unos luchadores. Y saludamos al poeta.
1: ¿Qué onda, Sila? Pues efectivamente vinimos a hacer un recorrido por algunos mercados que, pues más bien es tu mero mole, ¿no, Sila? Tú te la pasas ahí en lo gourmet y todo eso, y particularmente pues el mercado al que vin vinimos, el mercado de San Juan... Creo que ha tenido un auge muy grande, ¿no? Este asunto de de tener una serie de productos que resultan, pues francamente exóticos, ¿no? No no hay otra manera de llamarles, porque nos encontramos, digo, en su fama, carnes que probablemente tienen el asunto de ser prohibidas. Digo ahorita, ¿nos vas a contar qué tipo de carnes tienen? Pero eh, pues es es famoso precisamente porque expende este tipo de de productos que van de, de lo selecto a lo exótico. Pero, ¿qué, qué nos puedes decir, si la tú que eres gourmet chef?
0: Calmantes Montes. Pues sí, aquí encontramos, es un mercado gourmet o de productos hasta cierto punto exóticos. Eh, ahorita, mientras estábamos dentro del mercado, no grabamos ahí porque había un poquito de gente, entonces para no estorbar, este carne de cocodrilo de venado, vimos unos jabalíes descabezados, no solamente su cuerpecito, su piedecita, sin cabeza, podemos encontrar lechones, podemos encontrar a este, una infinidad de pescados, no solamente pues el tradicional sierra y demás, sino otro tipo de pescados, almejas, y una particularidad es que es fresco, ¿no? Obviamente todos los mercados de los productos son, son frescos, pero también algo que incluso el poeta casi casi se gomita eh, en un puesto vimos a un grupo de personas que estaban siendo atendidas y pues estaban viendo este, este tipo de carne exótica o alimento poco común. Eh, uno puede hablar del chip, del chapulí, ¿no? Que pues ya de Oaxaca y todo esto, pero aquí estaban vendiendo alacranes, tarántulas y
1: una, una hormiga que tú decías, poeta, que lo encuentres cerca de Hidalgo. ¿Cuál es? Sí, la hormiga chicatana es una hormiga que ha hecho famoso a Enrique Olvera porque él hace una especie de, de salsa para un, un platillo, ¿no? Que es que es un elotito tierno y tiene mayonesa de chicatana y a todo le pone chicatana. Entonces, pues eh, a los comensales que vienen extranjeros les gusta probar la chicatana. Pero eh, sí habrá que considerar que, pues los precios no son nada accesibles en cuanto a que pues uno compra una tarántula, digo, ¿para qué te vas a hacer un taco de tarántula? ¿Qué necesidad hay si esos bichos pues, son asquerosos, no? Digo, comer, comer una hormiga voladora, tiempos de lluvia, pues todavía.
0: Pero es parte de lo prehispánico, ¿no? O sea, se comía insectos y perros, obviamente no vamos a encontrar al perro Cholesquinxley porque ahorita pues ya... Es más, un perro de compañía, pero en la época prehispánica este podríamos ver... Es, es El mercado viene desde la época prehispánica, y no solamente aquí en México. O sea, el mercado abunda en todas las partes de la ciudad de, de, del mundo. Pero incluso esta zona, o sea, también se, se, se vivía en esa época, es un mercado prehispánico y que fue evolucionando. El mercado de San Juan es eh, a principios del siglo XX... Perdón, sí, siglo 20, como esta conformación ha tenido un auge. Se han hecho infinidad de reportajes, ¿no? Incluso el Jacobo Saludos que decía que venía aquí a comprar en Navidad su comida para su este, noche vieja. Que no te acabamos, Jacobo. Entonces, pues, infinidad de cronistas, ¿no? Armando Ruiz, que tanto es tantitito, también ha venido ¿no? a hacer este serial. Y podemos ver en, en distintos programas de... De variedades o matutinos O sea, es un mercado que los últimos 10, 15, 20 años ha, ha tenido Un auge, y los precios pues sí Podemos decir que va de lo No tan barato, por ejemplo pues Una tarántula, no preguntamos Porque había mucha gente y casi Alejandro Se recordó una película De tarántula y se salió corriendo, pero Por ejemplo, le comentaba que Yo vengo a comprar jamón serrano, el jamón serrano Que si vas a Soriana, a Walmart, pues te, te cuesta Los 100 gramos entre 90 y 115. Y aquí, jamón serrano ibérico, 120 y cuarto. Entonces, o sea, es bastante accesible. O sea, en vez de ir a estas, este, centros comerciales o estas tiendas especializadas, eh, a ver, bacalao, jamón cerrado, queso guda, queso alpesto y demás, provolone, pues aquí, es un lugar de ba bastante accesible en los precios. Incluso puedes encontrar otro tipo de este productos eh, vegetales, animales, que normalmente no encontramos en los mercados tradicionales. Y por eso es su característica, el mercado de San Juan. Estos productos, o estos, este, eh, comestibles, este, que, que tú puedes venir, incluso si no quieres comprar, no puedes venir a comer, porque incluso aquí venían, eh, venía, este, vimos ah, en, en estos lugares que te venden chapatas, tapas, eh, pulpo, este jabalí, este cocodrilo, o sea, puedes degustar, si no quieres llevar, puedes degustar porque también parte del mercado de San Juan es vender los pro productos ya preparados.
1: Y es que creo que hay una hay un hay una eficiencia en cuanto a la serie de reportajes que comenta, sí, la digo, no solamente en televisión, sino en YouTube es pues un un lugar que atrae un montón de de miradas e intereses, ¿no? Y habrá que decir que también es un lugar eh, con con un ambiente un poquito como el mercado de la lagunilla. No sé por qué me da esa impresión, como selecto, como de de gente que pues obviamente viene a abastecerse de cosas que pues resultan... Eh, no sé, para un domingo o algo así, no necesariamente es un mercado en que la gente venga a comprar a diario su, su despensa, ¿no? Porque además hay una parte de frutas y verduras y me parece, digo, es lo que he visto cada que, que vengo, que hay una selección, es decir, eh, lo que se vende de producto es de mucha calidad, ¿no? Y pues de ahí probablemente el precio pero pues, también tenemos alrededor eh, algunas tiendas, digo, nos acabamos de encontrar un restaurante de cocina peruana, antes ese restaurante no estaba ahí, y tenemos también un lugar donde uno se puede encontrar productos chinos y japoneses a disposición, ¿no? si a uno le gusta el sushi, pues puede encontrar, y dentro del mercado también hay mucho de eso, entonces, la diferencia que yo encuentro con un mercado tradicional pues es precisamente la selección de productos que tienen, la centralización de productos, porque a lo mejor todos estos productos uno los encuentra, encuentra, sí, en la Ciudad de México, pero de desperdigados en un montón de lugares, y aquí todos están en el mismo mercado. Entonces, sí me parece un mercado, pues, curioso, ¿no? Eh, destacado en cuanto a su fama, pues ni qué decir. En cuanto a su historia, pues obviamente sí la ya comentó, pero, pues creo que es, eh, curiosamente una experiencia. O sea, uno va a un mercado y a lo mejor si no conoce los mercados mexicanos, pues sí, sí tiene cierto asombro. Los mercados mexicanos de la Ciudad de México pues tienen ahí su encanto. Pero este mercado podríamos decir que es el mercado de los mercados.
0: Pues sí, a, al principio decía, ¿no? Eh, este mercado no, 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 reúne como las características del mercado del barrio, ¿no? Donde vas a hacer tu despensa del diario. Pero aquí, pues, también no hay gente sudamericana porque se venden productos sudamericanos, colombianos, peruanos, fruta, verdura, que normalmente no puedes encontrar. Entonces aquí estas personas que viven o radican una temporada corta, pues vienen a consumir un poco para recordar su, su país o simplemente porque necesitan hacer un, un platillo y obviamente pues vienen aquí a surtirse de especies y productos para hacer dicho platillo. Es un mercado, pues, eh, que no solamente alberga o, o, o concentra productos desde distintos puntos del país, sino también pues va un poco más a productos obviamente europeos con esta cuestión de jamón serrano y otros elementos y sud sudamericanos también algo particular es como visualmente pues hay, hay cosas como el carambolo que ya se pueden encontrar en otros mercados pero los colores no estas, estas frutas estas verduras lo extrañeza porque tú ves una, una una verdura y pues no la reconoces no y también tenga ciertas características color textura forma poco común. Incluso, pues, hay gente que viene nada más pues a, a, pues, a ver, ¿no? A ver qué encuentra y, pues, se, se lleva algo o come, ya lo hemos dicho, ¿no? Aquí también puedes venir a comer. Y es un lugar, pues, pues eh, acogedor, ¿no? Hasta cierto punto limpio. Algo que caracterizaba a los mercados era como que se pensaba que eran sucios, ¿no? E incluso en los 60 la entrada de esas este empresas o estas este, tiendas de, de, de conveniencia o esas tiendas como es, Comercial Mexicana Gigante vinieron a dar un poquito el traste a estos mercados populares que tuvieron que evolucionar, re, remo, reformarse, renovarse, porque obviamente pues la gente de repente va a esas tiendas porque tienen incluso horarios un poco más accesibles, mercados tradicionales de 9, 10 de la mañana, 5, 6 de la tarde y hay mucha gente que va a trabajar, entonces pues quiere hacer su su, su despensa, igual no tiene libre el fin de semana o el fin de semana lo ocupa para otras cosas y pasa a estos mercados, bueno, esas tiendas, este supermercados, ya todos los conocemos, a surtirse, que a mí lo particular no me gustan, o sea... Yo paso ahí a comprar pues, cosas ya empaquetadas o latas o esas cuestiones y no consumo ni frutas ni verduras porque pues, se ven bonitas pero pues no saben tan chidas, ¿no? Lo chingón es venir al mercado, al mercado popular a comprar todo esto y pues cosas que no puedas adquirir, pues venirte al, al mercado de San Juan, ¿no? y darte una vuelta no meramente por curiosidad o ver en Youtube como dice el pues, poeta hay n cantidad de cereales, n cantidad de de programas, n cantidad de entrevistas, si quieren conocer más de su historia, incluso personajes muy característicos del mercado de San Juan, pues pueden googlear y demás.
1: Y ahora un podcast ¿no? en donde se habla del pinche mercado de San Juan
0: pero es para imaginarse entrar por el mercado entras por su calle principal donde está aquí telmes a mano derecha está la la carne, los pescados, unos camaranzotes que dices ah cabrón se me hizo agua a la boca y vas por sus pasillos y puedes encontrar pato, jabalí, cocodrido, liebre, lechón, entonces ver los animalitos no es como ir al mercado y ver pues los cortes no de las carnes de res, carne de puerco y, y y pescados y algunos este aves pero aquí ves aves no este guajolote y demás entonces incluso tortuga no aunque pues hay creo que hay una veda de la tortuga pero bueno aquí también puedes encontrar eso y ya eh, en su eh, parte central pues esos productos lácteos no eh, n cantidad de quesos n cantidad de, de, de cortes o de jamones y, y demás y ya hacia la parte izquierda pues verduras y frutas y algunos restaurantes o comedores donde pues puedes venir a consumir
1: pues si sí, vamos a dejarlo aquí pero nos vamos a lanzar a otro mercado que es el mercado de Medellín pues barriga llena corazón contento como dice el dicho vinimos al mercado de Medellín a comer porque si sí la pues no se pudo aguantar unas horas más y pues lo que escuchan de fondo son los sonidos de una cocina típica de mercado ¿cómo te fue Sila con esta comidona que hicimos pero pues que casualmente por ser el mercado de Medellín pues no comimos una típica comida mexicana ¿no? sino que te decantaste por la comida peruana ¿qué te pasó Sila? ¿por qué eligiste la, la comida peruana?
0: Pues más que nada porque tenía hambre no creo que fue un poco la la, la señora que nos atendió en un sentido como que este pues al cubrebocas y toda la onda pues muy amablemente nos explicó de el platillo de lo que lo que vendían típica comida peruana o hasta cierto punto típica y nos hablaba de un platillo que era a base de arroz acompañado ya sea con pollo pescado o algún marisco y bistec o con los tres ingredientes también con un poco de huevo frito Y pues sería pues Bastante Bueno, aparte yo ya tenía el hambre Encima y cuando Está el hambre conmigo, nos desconozco Y me pongo bien pinche loco
1: Pero creo que es una comida Muy de carácter oriental Digo, nos toca hablar de, de los mercados Pero es curioso que en este mercado Medellín Pues nos encontremos con Comida no solo Mexicana, sino latinoamericana eh, podemos encontrar comida venezolana, colombiana Cubana, de hecho ahorita sí la se compró Pues un brownie cubano
0: Bueno, porque uh, más que... Brownie es brownie, ¿no? Creo que se, la especialidad de ahí era helados cubanos
1: Pues sí, pero... ¿Por qué vinimos a un mercado En donde nos encontramos Otra vez con esta... Variante de mercado atípico de la Ciudad de México si la, O sea, creo que de este no hay tantos canales de YouTube que que se hayan fijado en él Pero ¿por qué? Si la a ver, cuéntanos
0: en, en el mercado de Medellín propiamente se, se encuentra enclavado en Clavón, lo que antes era como el barrio un barrio cubano Una pequeña Cuba Este Incluso aquí cerca, cerca tenemos el rincón cubano Donde vienes a bailar y todo este rondo toda esta onda. Pero aquí, después del terremoto del 85, como que se reconstruye el mercado, un mercado típico, o que en ciertas características hace un mercado un poquito más de corte latinoamericano. Precisamente también porque hay, pues, hubo una migración que aún está presente, incluso dentro de la colonia y colonias aledañas, pues hay mucho latinoamericano, argentino, colombiano. Pero bueno, entonces ese mercado se empezó a enfocar precisamente para las necesidades de estos nuevos integrantes de la zona, no estos nuevos migrantes y sobre todo también no solamente para los migrantes, sino también para pues los propios habitantes de México o de, del defectuoso y que fueran a conocer también otros tipos de alimentos o, o este ingredientes. Podemos incluso cuando entramos este el poeta mencionó este uno no sé si era fruta, verdura o qué era.
1: No me acuerdo si la... Eh, Como un tubérculo. Ah, yuca, pero la yuca comúnmente la encontramos en el sur del país, Chiapas y Yucatán, pues son lugares en donde encontramos yuca, y acá no, yo nunca había visto en el centro, bueno sí, a veces eh, muy muy de temporada, pues encontrar yuca, y aquí había un montón de yuca, cosa que me llamó la atención.
0: Pero sí, obviamente pues el, el corte o el tipo de público va más orientado hacia... hacia ese público pues, que busca o eh, bajo una necesidad de consumo consumir pues propiamente desde donde provienen y es un mercado limpio bastante limpio pues ameno y pues como distribuido como cualquier tipo mercado típico no una área para las frutas y verduras otra área para la comida carnes pescados y demás pero bueno sí tiene productos que normalmente no podemos encontrar o originalmente no encontramos en los mercados tradicionales este es el mercado de Medellín porque se encuentra justamente en la enclavado en la calle de Medellín y enfrente de ese mercado de Medellín se encuentra un mercado un de los denominados mercados gourmet un, un que más que mercado nada más llega el nombre del mercado porque realmente pues no no es tanto como los típicos mercados En ese sentido pues también están proliferando En la Ciudad de México Ese tipo de mercados Aquí en la Colonia Roma encontramos dos Incluso en algunos pues con ciertas especialidades Sobre todo de, de comidas o alimentos Y algunas otras cosas que podemos encontrar artesanía, tal vez este Algunos productos veganos, orgánicos También porque pues hay, hay un consumo o una necesidad ya en auge de cierto sector del público de la Ciudad de México, no solamente este or, originario de México, sino también extranjero, en esa necesidad de consumir cierto tipo de productos. Y ese tipo de mercados, los gourmets, pues lo vemos ya propiamente aquí en la Roma, en la Colonia del Valle, incluso en el centro, cerca del cine este Metropolitan, también, ¿no?, donde encuentras pues ciertas especialidades se llama así mercado pero no tiene esta conformación propia del mercado son puestos muy bonitos con una decoración muy definida y pues con precios pues obviamente pues un poquito más elevados y también dentro de las características de los mercados podemos encontrar otro mercado eh, en un valor más estético y me refiero a un mercado en la Colonia del Valle donde recientemente fue remodelado hace un par de años con un estilo eh, como una copia de un mercado en ese momento no recuerdo el nombre de este eh, Madrid en España. Entonces se le conoce un poquito como el mercado español, por así decirlo. Eh, hubo una remodelación, porque fue abandonado durante muchos años, y pues, como ya anteriormente lo había comentado, ante la necesidad, ante la transformación de la ciudad y las necesidades de el consumidor o los gustos o deseos o cualquier eh, otro punto que ustedes crean conveniente pues algunos mercados empiezan a evolucionar o a transformarse
1: y habrá que comentar que eh, comer en los mercados creo que es el lugar más barato donde uno encuentra comida no eh, siempre hay una sección de comida y digo no solo en la Ciudad de México que ya este podcast se llama este, no se hable de la Ciudad de México en el Mundial, yo creo, porque nos la pasamos acá pero sí sí, pues hay que comentar que se come barato en los mercados populares de todo todo el país, digo yo cuando viajo a algún otro estado pues tiendo sobre todo a buscar un mercado popular y comer en la sección a veces no es tan tan recomendable digo ya habrá que preguntar por, por cada cada mercado no qué especialidad tienen pero creo que siempre salvan al turista de terminar gastando muchísimo dinero en alguna plaza comercial que pues los precios son desorbitantes no digo si uno va pues en una visita ahí rápida yo creo que incluso para probar los verdaderos sabores de de algún lugar pues se recomienda más un estado, un mercado, perdón. Eh, pero pero no sé no sé si el Sila tiene algo más que agregar porque parece su, su pinche episodio, ahora sí, de él que ha estado desatado con sus opiniones, ¿no? Pues no,
0: obviamente en los comedores de sus mercados se encuentra un poquito, un poco como esta denominada comida casera, ¿no? Una comida de, de tres tiempos, ¿no? sopaguada o sopa de pasta Y tu plato fuerte Agua, agua de sabor principalmente De frutas posiblemente Y al final un postre Y si sí son precios muy económicos Razonablemente Y pues puedes incluso pues Dentro del propio mercado pues Tener un, una combinación De distintas sazones Y ya aquí es una cuestión De buscar y encontrar El que más te llama la atención Algunos dicen, donde vas mucha gente Ahí está el chingón, ahí está bueno ¿no? Entonces como, eh, al menos para El capitalino, pues es como Un referente de que la comida ahí O lo que se vende ahí de consumo, pues está bien Este, haré una mención ¿no? Que ya que ese es mi podcast O mi capítulo, casi casi como dice El, el poeta eh, de, de, un, de un mercado, en su momento hablaremos De ese mercado, pero hay una pequeña Mención, el mercado Abelardo Rodríguez, que se encuentra en República De Venezuela, en el Centro Histórico Y por qué haré un pequeño comentario, en este mercado podemos encontrar que fue construido en los años 30 y vemos en los muros de este mercado varios murales de muralistas como Pablo Higgins y que también fue por un proyecto en donde no solamente englobaba el mercado Abelardo Rodríguez sino el que conocemos actualmente como Teatro del Pueblo que también hay en la esplanada o en la parte del patio tenemos varios murales, ¿no? Cuando uno se habla de murales, pues se centra más en San Alfonso, en Bellas Artes, pero este es un, un lugar que fue creado y también acondicionado con una pequeña breve o breve historia de, de México, porque fue realizado después de la Revolución Mexicana para el pueblo, para el popular, para la sociedad de a pie, para las personas que iban hacia los mercados hacer sus compras. Ya en su momento pues, hablaremos propiamente de, de murales y haremos una mención un poquito más detallada del mercado Abelardo Rodríguez
1: y del Teatro del Pueblo. Yo creo que vamos a dejar hasta acá el capítulo, Sila. Este, ¿Qué más, Sila? A ver, continúa. Ah, pues dentro de los mercados podemos hablar
0: también de los mercados sobre ruedas, ¿no? Que es una variante que es un poquito más precolombino, pudiera ser, o prehispánico, ¿no? La conformación de estos tianguis que eh, su particularidad es que se colocan una vez o dos veces por semana en un sitio determinado. En la calle ¿no? no tienen propiamente una construcción o una, una instalación arquitectónica donde albergue estos mercados sobre ruedas y también hablaremos, este, haremos una mención de este que en muchas ocasiones podemos ver en la calle no cerca de un mercado puestos, puestos o pequeños puestos donde venden también frutas y verduras para para las personas de esa colonia o el, ese lugar no que también es como un pequeño tianguisito ¿no? que también es como para el alcance de la, de la gente, esas camionetas que se estacionan en las esquinas en un punto determinado, incluso aquí en la Roma, justamente en la esquina, en la esquina de Medellín y Chiapas, se encuentra un puestito, que me acuerdo cuando yo trabajaba en la Roma, para eso del 2010, pasaba ahí, en las mañanas, me salía de la oficina, porque yo trabajaba en una oficina, hueca de perro, este, a pues comprar un poco de fruta para, el desayuno, ¿no? Y era costos bastante accesibles. Y eso podemos encontrar como también este tiendas, ¿no? Que 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 es como una tienda como de tiendas, donde no solamente vendían productos o vende productos empaquetados como cualquier tienda, sino también tienen como una área destinada a vender un poco de fruta y un poco de verdura. Pero propiamente no es un mercado, es una tienda, tiene un nombre, pero no sé si tú puedes te acuerdas cómo se llaman estas ¿No? Recaudería. Como recauderías, ándale, algo parecido, pero bueno, ya, nos extendimos muchos, visitan los mercados, consuman en los mercados, no consuman en estas grandes cadenas que pues este venden supuestamente en los comerciales productos de muy buena calidad y te hacen una historia de casi un artista, ahí poniendo una manzanita bella y hermosa colocándola, que realmente pues no, o sea, se ven bonitas por fuera, pero por dentro no saben absolutamente a nada.
1: Bueno, pues ahora sí, después de este monólogo, podcast monólogo, SILA, no se hable de SILA en el Mundial, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, tenemos redes sociales, no se hable de fútbol gmail.com tenemos Instagram y Facebook. Adiós.
0: No se hable de fútbol.